0: Se
1: Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, olá, galerinha do Se Liga no Enem! Estamos aqui de volta com a Estação de Humana, com mais um podcast. Eu sou o professor Jaelso, de filosofia, que você já conhece. Sou um homem branco, de cabelos castanho. Estou vestindo camisa azul e atrás de mim tem uma parede branca. E eu estou usando o um headphone para se comunicar com vocês. E dizer que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira. Fique ligado aí, galera, a partir das 18 horas. Então vamos participar. E fique ligado. E dizer que hoje nós temos uma convidada muito especial para participar. Hoje o nosso podcast vai ser nada mais, nada menos, galerinha, do que olha o tema: Ideias Pretas de Força e Superação. E para discutir este tema, nós é, a gente trouxe aqui alguém muito preparado sobre. A temática que vai refletir sobre essa temática, que é a psicóloga Valdízia Maria da Silva, do Nascimento. Valdízia é graduada em Psicologia, tem interesse em temas como saúde mental, políticas públicas, microcefalia, é integrante do grupo de estudo Pesquisa e Extensão em Psicologia Social e da Saúde, e do grupo de estudos em psicanálise né, e monitora de psicologia da pessoa com deficiência, relações, famílias, é, e aí também tem especialização em clínica hospitalar. Então é alguém aí que tem bastante propriedade para discutir sobre isso. E mais propriedade ainda, porque Valdir, Valdízia ela é quilombola lá da comunidade caiana dos crioulos. Bom, mas para não ficar falando muito, Valdícia, é, se apresente aí para a gente, para essa Paraíba inteira, você que é da Borborema, do Sertão, do Agreste, ou do litoral, que está aqui nos escutando. Se apresente é, e diga aí, é, um, melhor do que eu, né, como é essa sua relação aí é, com essa questão quilombola. Bom dia a todos,
0: a todas e a todes. Como já é, eu sou já disse, meu nome é Valdízia. Vou me apresentar aqui para vocês. Sou uma mulher negra, quilombola, psicóloga, né? e estou usando uma blusa regata florida, que é estampa africana, mais é voltado para essa estampa. Atrás de mim tem uma parede branca e uso óculos com a aba dourada. Então, como o Gesso já falou um pouquinho aí do meu currículo, sou formada em Psicologia Social da Saúde, tenho especialização também em Terapia Cognitiva Comportamental, né, que é a abordagem que eu atendo, e também Psicologia Positiva. Faço parte né, de um das especialistas do CREPOP, que é Políticas Públicas Voltadas à Atuação dos Psicólogos dentro de uma especificidade a nossa é dentro do quilombo. Como os psicólogos atuam lá dentro? né Então, a gente monta uma cartilha, que é o CREPOP ele é do CFP, que é em Brasília, né e, e a gente tem essas diretrizes para é, dizer às pessoas que não têm acesso, digamos, à nossa categoria, né? as pessoas que não têm acesso a como atuar dentro dessas políticas públicas do CRAE, dentro de uma comunidade quilombola. Do CRES a gente faz essas referências com atuação, como eles devem né, atuar lá dentro. Né? E também faço parte da Comissão é, de Etnia e Raça dentro do CRP 13, que é aqui mesmo da Paraíba, e também das políticas públicas também do CFP, né, como coordenação desse grupo. E também faço parte, dentro do meu quilombo, né, que eu sou quilombola, é, faço parte da de uma da, da, das coordenações é, de um evento que a gente montou lá dentro da comunidade, que é o Vivenciando Caiana, onde a gente traz todas as nossas tradições, nossos percursos, nossas resistências para as pessoas que vão lá né, nos visitar e conviver com a gente, né, viver novamente esse momento de luta, de resistência aí que a gente traz com muita garra e com vitória né, da gente chegar até onde a gente quer chegar. E também faço parte da Organização de Mulheres Negras, da comunidade que é Caiana dos Crioulos, né? Que a gente tem o objetivo de lutar por nossos direitos como saúde, educação, equidade, igualdade, né? Então, a gente tem bem esse foco mesmo de lutar pelos nossos direitos dentro da comunidade.
1: Muito bem, muito bem, Valdir. É muito bacana, né? uma alegria tê-la aqui entre nós discutindo sobre esse tema e, com certeza... É, será, contribuirá muito com esses nossos estudantes que estão aí né, em preparação é, para o Enem. Inclusive, tem estudantes lá de, 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 de é, Alagoa Grande, certo? Eu também visitei né, Caiana dos Crioulos. Né? Eu acho que é uma região é, bastante que nos inspira resistência e que nos faz é, pensar sobre toda essa questão aí da negritude. Né? Mas aí, é, só para situar, Valdiz, um pouquinho nossos estudantes no, no tema antes de de você contar a sua experiência, porque primeiro você vai falar sobre essa experiência de ser mulher quilombola que chega à universidade, porque isso é muito interessante para os nossos estudantes que estão nos vários recantos aqui da Paraíba e até de de estados vizinhos que nos acompanham para perceber que os sonhos são possíveis. né? Então dizer aos estudantes que o tema como como, ideias pretas de, de força e superação ele pode nos ajudar em diversas questões, em diversas discussões na prova do Enem. Seja, por exemplo, na construção da sua redação, que tem caído muito questões que traz políticas afirmativas, que traz discussões em torno dessa questão dos direitos humanos, que aí traz, por exemplo, questões ligadas à raça, questões ligadas à discriminação, questões ligadas ao movimento LGBT e outros movimentos aí, e outras minorias sociais. Então, para a gente perceber que a a nossa discussão e a nossa conversa aqui, que vai ser, pelo pelo que você fala, já vai ser muito bacana, então tem essa contribuição para o estudante, para entender que esta temática está em sintonia com essa discussão do Enem. E aí, Valdir, eu eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é essa realidade quilombola, como é ser uma mulher negra, e lógico que é quilombola, né? Como é que é entrar na universidade? Quais os desafios? Teve desafio ou não? Como é que que você avalia isso? Ah, ah, Bom, fica à vontade para você compartilhar conosco aí, com essa Paraíba que nos escuta, sobre essa experiência. E aí, à medida que você vai falando, a gente vai aqui se motivando é para a gente ir fazendo o nosso bate-papo.
0: Não, tudo certo, Zé. A gente vai fazer essa colaboração em referente a pensamento. É, foi bem difícil, e é bem difícil. Eu digo que eu, só, eu sofro três vezes, né? Você é mulher, você negra e você é Então, são três dimensões e a gente tem que estar ali é, validando, né? Que emoção que eu acesso aqui, qual emoção é a emoção que eu, eu possa aqui articular e fazer com que o meu cognitivo, ele vem mesmo para o positivo e lembrar né, de tudo que eu conquistei até agora. É, a caminhada, ela não foi fácil, foi totalmente difícil, porque eu venho de uma realidade que eu não sei que todas as comunidades quilombolas compartilham desse mesmo sentimento e desse mesmo comportamento que tem lá dentro da comunidade, né? A comunidade ela tem um viés de bloquear né, as pessoas em referente do fazer. Como assim, Valdiza? Me explica. Né? Então, assim ela tem o um viés de dar uma estimativa. Então, nós do quilombo, a gente tem como se fosse um comportamento de estudar, até o ensino médio às vezes nem termina, e de casar logo cedo, a partir dos 17, 18 anos, e, a partir desse casamento, você não tem mais acesso à educação. Então, você vive cuidando de esposo de filho e você vive aquela vida ali sem é, terminar. né? Então, a gente tem isso muito forte dentro da comunidade, acredito, por, pela discriminação, né? pelo racismo que passou, seria uma ideia né? que as pessoas têm, um comportamento que eles acessaram para tipo moldar outra a não passar porque eles passaram, até porque a gente sofria muito, ainda sofre hoje bem menos, mas a gente sofria muito em relação a estar em contato com a cidade que é de Alagoa Grande. Então, foi uma maneira que eles encontraram para não ver que os filhos soltam, né? E quando a gente terminava lá na comunidade, o ensino quando a gente teria, né, que fazer essa evasão para a cidade para dar continuidade aos estudos, a gente ouvia muita ah, não vai dar certo, é melhor vocês ficarem em casa, então tinha toda aquela questão mesmo de uma proteção, mas ele não via que essa proteção, eles estavam tirando o acesso à educação, ou até mesmo a evolução, né, e muitas pessoas não queriam estar naquele estado, mas era obrigada a ficar, porque tinha toda essa ideia que a comunidade aí colocou ali como comportamento. Que não mudou, gente, tá? Não mudou, já é a mesma coisa, tem pessoas praticando, né, é, as mesmas ações, né? E quem sai desse padrão sofre, né? Porque aí você recebe, ah, ele tá ficando metida, quer coisas demais, né? Então só quer coisas difíceis, então a gente acaba também trazendo isso, né, pra gente. E várias vezes a gente entra nesse questionamento também.
1: Isso mesmo, Val, deixa eu te atrapalhar aqui um pouquinho, é isso que você que coloca, verdade. você coloca muito interessante, nessa né? questão do, ah, alguém, alguém que vai para a universidade vai ser diferente, então está querendo se amostrar demais, tem essa ideia, né? O Tem essa ideia também, assim, no, no, no próprio quilombo, é de que, sei lá, não, nós, os negros, não, a gente precisa pensar pequenininha. a gente precisa ficar aqui ou precisa, sei lá, né? Como é que essa questão... Essa é uma questão já resolvida ou é uma questão ainda que prevalece? Que a, os, o que normalmente, às vezes, os brancos também coloca é, essa ideia de que, não, lugar de vocês é aqui mesmo. Basta pensar assim. É muito difícil estudar tal.
0: Hoje é, já tem uma mente, digamos, que mais aberta, né? Ontem era bem mais fechada. Mas aí, como tem alguém ali, é como se, se a gente lá, o nosso ancestrais, a gente está lá revivendo e fazendo ações é a capacidade dele, ó, eu vou fugir, não vou aguentar mais isso aqui, né? Então, quando algum grupo, que é muito pouco, gente, lá só tem três pessoas formadas, que sou eu, a Luciene e o Mariano. Então, na medida que ele viu a gente tendo essa invasão, e a partir disso a gente conseguiu, né, administrar to- toda essa dimensão que não foi fácil, então as pessoas começaram a ver de outra forma, né? Então, começaram a ter a gente como referência. Então, ela consegue, eu também consigo. Tem pessoas que têm a mente dessa forma hoje, lá dentro da comunidade, mais acessível, né? Mas tem outras que ainda vivem muito essa questão de ai não não vai porque vai sofrer, seu lugar é casar, ficar com o marido mesmo, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Então, tem uma parcela que tem uma mente aberta e tem outras parcelas que tem a mente bem fechada mesmo, que ainda está ali com aquele comportamento de você não pode sair daqui, você tem que ficar dessa forma, né? infelizmente é bem triste né, essa realidade, porque impede que o outro também evolua né? pode ver suas capacidades ver onde chegar e ela fica refém daquele comportamento acaba que sendo também uma violência psicológica que nós passamos né que essa violência psicológica é fruto já né, da, da violência discriminatória que as mães, os nossos antepassados passaram e foi a forma como eles produziram, né? então vejo muito é, a a repetição disso, né, e hoje, infelizmente, ainda tem ainda essas mentes dessa forma, tem várias pessoas lá, várias meninas bem novas, que casam com 16, com 17, até agora mesmo, e tem filho logo cedo, então, aos 17 anos, já tem a responsabilidade de estar ali com o filho e não tem mais essa estimativa de terminar os estudos, de, ser, é, de ter uma formação, de ir além, né, e, infelizmente, tem essas duas moedas mesmo lá dentro do, do quilombo, né? E está nessa condição foi sofrimento, gente. Teve um momento que eu pensei, vou, mas não vou parar, né? Mas, graças a Deus, a gente encontra as pessoas que valem, não, você pode, você consegue, né? Porque eu passei é, muito preconceito dentro da faculdade. Eu fui com a, com a ideia, né? e pronto, vou para a faculdade, todo mundo ali já está a ideia né? bem fresquinha, todo mundo sabe o que quer, mas... Metia a cara ali na parede, não era bem isso, né? Então, foi situações que eu fui, nossa, e sim, acontece, né? Foi bem frustrante mesmo. Eu tive um impacto muito grande quando eu entrei na faculdade, que eu me deparei com pessoas que eu sentava ao lado, essas pessoas saíam de local para procurar outro espaço e eu ficava lá, pronto, não, peraí. Porque a gente que sofre preconceito, a gente fica muito assim equivada e fica, será que eu tô vendo demais? né E a gente acaba botando essa culpabilidade na gente. Será que eu tô valorizando? Aí eu fui não, aí não. É coisa da minha cabeça, isso não tá existindo, né? E aí eu fui vendo e analisando esse comportamento, né? Então, quando eu fiz uma, três ações que a pessoa fez essa evasão firma, já não é mais imaginário, isso aqui acontece de fato, né? E são pessoas que viram também esse comportamento e me acolheram, né? Como se fosse uma fortaleza para mim, pessoas maravilhosas que eu encontrei, e isso deu um up para eu começar a ser uma pessoa também muito boa, que me ajudou muito a entrar na faculdade. Eu passei seis anos fora da escola porque eu não tinha um apoio dentro de casa. Minha mãe sempre dizia, só que é coisa difícil, né? que Imaginar dela era só assim, tem que ser professora, porque no quilombo fica ali administrando e não <risos> Eita, sai do quilombo. Imagina. Era mais confortável, né? Era mais confortável para ela proteger a filha dela, né? interessante que até hoje eu rio com ela, filha tá vendo, mulher? Se tu tivesse me deixado aqui, eu não tinha hoje. O conhecimento e não estava tão feliz, porque foi uma escolha mesmo que eu escolhi a psicologia e hoje eu sou feliz no que eu faço, né? Mas ela tinha esse trâmite de, de falar, até porque ela não teve acesso à educação, né? Então, ela fazia de acordo com os pensamentos delas e com a vivência né, que eles teve. Ela, eles apoiam do jeito deles, né? Ele não entende... Não é aquela pessoa, a família que chegava e tirou o quanto, está bem na escola, mas ele apoiava enquanto eu precisava, ele estava ali para o é, meu pai mesmo foi um guerreiro, eu tinha que fazer essa evasão né, de, de Campina Grande para o Trombo, que eu estudava em Campina Grande, e mesmo na chuva ali cheio de lama, meu pai estava lá para me pegar, para me levar, e esse apoio para mim foi fundamental em terminar, porque todas as vezes que vinha a desistência, eu lembrava do esforço dele.
1: Muito bom, muito bom mesmo, Val, eu acho que é, é essa sua experiência, né, é, eu acho que é muito muito propícia para os nossos estudantes para pensar essa ideia de que o, o projeto de vida que eles, que eles sonham, é, ele é possível, né, e eu acho que a gente está se aproximando à prova do Enem, é, que é um momento de, decisivo, assim, na, na, na ideia para esses jovens e adolescentes, né, que é algo assim que é possível que existe dificuldades né, mas que elas podem ser superadas né? e você vai falar isso depois né, na visão de psicóloga né? mas Valdisa, eu lembrei muito aqui no campo da filosofia eu puxo sempre um pouco a sardinha para o meu campo de um filósofo que também é é psiquiatra, que também é psicólogo que é Fanon né? Fanon ele trata justamente no livro especificamente né que eu, que eu quero falar aqui é pele negra máscaras brancas que se trata muito acho que dessa conversa que você é, teve dessa experiência é que você está in, tá inserido e aí Fanon ele apresenta o racismo presente em diversos momentos e situações né que que a sociedade vai vivendo é, por exemplo ele vai dizer que o preconceito é, faz com que ele aparece visivelmente tanto na forma de do tratamento com as pessoas como estrutural. Ou, ou seja, e para isso, ele vai dizer que é, é, nós precisamos é, descolonizar, porque é como a, essa sensação que tu estavas a colocar, né, de que às vezes na universidade, diante de alguns preconceitos, é, que a gente sofre, que é real, que é da pele, a gente começa a se perguntar. O próprio negro, né? É, não, mas será que eu não estou vendo coisa demais? Não, mas eu acho que isso não é, não. Eu, então, vou deixar essa coisa assim mesmo. Só que isso ainda é um problema muito grande, porque ele parte também para o campo estrutural. Né? Ou seja, além de ser uma agressão é, pessoal, é, do modo de pensar, ele é algo que vai para a estrutura. Então, eu acho que quebrar esse preconceito é justamente... Esse caminho, o caminho que Fanon, que Fanon a, 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 é, coloca, essa descolonização seria justamente ocupar esses lugares, ocupar esses espaços em que você está inserido, né? como você começa a se inserir, né? tirar essa ideia de que o lugar isso, isso eu acho que isso não é só para o negro é para, para qualquer para, para todos os movimentos é, de minorias e, e da diversidade hoje, sobretudo no Brasil de pensar que não existe lugar para ninguém. Não existe um lugar para a mulher, não existe um lugar para o travesti, não existe um lugar para o índio. O, o lugar é o lugar em que a gente quer estar, é o lugar em que a gente deve estar, que deve, que deve ocupar. Né? Eu acho que isso, você traz muito isso no seu discurso, né? e essa realidade né, parece muito, acho que é muito própria, né, para a gente construir aí também essa ideia é na prova do Enem, e eu acho que o Fanon, ele ele traz bem essa questão é, dessa discussão, desse racismo que está no modo, às vezes, como o branco lidar é uma forma de naturalizar aquela ideia, ah, negrinho, tá, mas por que negrinho? Então, parece algo assim inofensível, mas no próprio termo, então, há uma ideia de que por que chamar um adulto de negrinho? Então, é uma forma de inferiorizá-lo e dizer, não, é isso mesmo, eu sou superior branco, é superior a isso. né? Então, eu acho que a gente precisa sempre desconstruir esta ideia né? que, que está inserido, inserido sobre isso. Né? E, Val, só fechando aqui, lembrando aí aos nossos... Se liga
0: no Enem! Se liga no Enem!
1: Caros estudantes, a todos que nos acompanham, que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria do Estado e Educação de Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação do Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba, certo? E aí a gente manda um abraço a todos os estudantes que acompanham, que nos acompanham semanalmente, seja pelas aulas lá no MIT, a revisão do ENEM. E aqui eu queria registrar também um alô bem especial aos nossos coordenadores, né? o professor Aniel. Né, que é o nosso coordenador pedagógico do, 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 do Se Liga no Enem, e Isabelle, que é a coordenadora é, técnica é, e que s- são pessoas que se esforçam muito para que esse programa continue existindo e que possa ter a força que ele tem. Ok, minha gente? Então vamos lá, Valdizia, fique mais à vontade se você quiser mais dizer alguma coisa sobre essa sua experiência, não talvez a gente possa passar, não sei, você que diz aí, a gente pode passar um pouco para essa realidade mais, é, como é que a gente pode chamar, mais preparativa para o Enem, que aí eu seria mais uma fala como psicóloga. Mas se você tiver mais alguma coisa para dizer ainda sobre essa experiência quilombola, que você acha que os estudantes precisam ainda é, saber, fica à vontade. É
0: ótimo, e adorei a tua fala, quando você coloca aí o panam que é de suma importância a fala dele, né? E co, é, além de acrescentar essa tua fala, tem a, também a de Neusa Santos, que eu vou explicar uhum. um pouquinho aqui o pensamento dela, que no livro dela de Tornar-se Negro, que ela fala uma frase que eu levo para vida, né? que a ferida do corpo, ela transforma em ferida da mente. E é justamente isso que tu estava que tu trazendo, e referentes de a gente ficar sempre na negação, né? E trazendo a culpabilidade para a gente. Será que eu estou vendo algo aqui que não é para ver? Será que eu estou valorizando demais? E é justamente quando ela diz isso, né? Então, são feridas do nosso corpo que ela leva à nossa mente. A gente fica questionando mesmo quem somos nós, se a gente é capaz ou não de chegar lá, né? Então, a gente passa isso, nós, como os negros, como com bola passa por muito isso porque a gente quer validar aquilo. Será que é verdade? Será que ele não está falando a verdade? Isso fica no nosso cognitivo muito forte, né? E muitas vezes, né, esse comportamento nos leva o reforço de pensar. E esse reforço de pensar muitas vezes não deixa na caixinha a gente feliz em saber o que fazer. Muitos não saem, né? É Como colocar aí o exemplo que eu falei que muitas meninas reproduzem, né? É esse comportamento é, de casar cedo, cuidar de marido, é justamente... É essa informação, né? então o um comportamento ele foi muito reforçado, a forma de pensar né? como ele foi reforçado pela comunidade, ela acaba caindo naquela caixinha e não é, digamos, colocar em mente o que, é que ela quer né? algo a mais sair dali, né? e quando eu quis sair daquele contexto foi muito duro, porque a própria comunidade tinha preconceito contra isso né? não foi uma comunidade que acolheu foi uma comunidade que realmente pisou em cima né, como se eu fosse, tu vai ficar doida, vai estudar demais, como assim, ó, tu vai estar tá indo de Alagoa Grande, né, do quilombo para Alagoa Grande, de Alagoa Grande para Campina Grande, né? olha, olha o que, que tu vai fazer, né? você vai andar em pista, vários assaltos, é, o carro de uma vez já capotou, então só tinha essa negatividade, né? então eu tive que me assegurar o que, é que eu queria para mim não ficar naquele contexto de valorizar esse comportamento e cair nesse pensamento e reforçar, né? Então, eu tive que fazer esse desmaneio comigo mesmo. O que, é que eu quero da minha vida? Eu quero ficar nesse contexto? Eu quero sair daqui? Eu quero algo melhor para mim? E foi necessário. E, além do mais, ainda tinha outra coisa que eu fui ao contrário do que eles colocaram lá, né? Então, em vez de casar nova, eu casei muito tarde, né? Então, pessoal, você vai ficar no caritó. Como assim? Só presta para estudar... Então, tinha várias pressões psicológicas de todo lado. E a minha resposta era, eu caso quando eu quiser, não como vocês mandarem. Então, eu também era agressividade. Mas essa agressividade era fazer, gente, eu estou cansada, deixa eu seguir minha vida, né? Mas que as pessoas não entendiam, né? Por ela ter passado também, eu entendo, trago também essa angústia, essa ferida né? do corpo, que foi a ferida do pensamento também, eles reproduziram mas em todas as partes ali estavam me complicando, né? Então, quando eu casei muito tarde agora, quando vai ter o filho? Quando eu quiser. Então, toda hora, eles estão né, querendo acessar é, é, ainda, né? Mesmo que acha que eu ia ficar doida, eu não fiquei. Muitas vezes, olha, gente, não fiquei doida, estou ilesa, né? adoro fazer o que eu faço, dou palestra lá no Clombo, que infelizmente a gente não tem muito acesso por conta de política, enfim é outro assunto que deveria ser em outra pauta, né? Uhum. Mas aí eu sou muito feliz da, da escolha que eu fiz, hoje eu me incompleto, né? Eu olho a história e dou risada, né? É algo que eu fico levando para minha vida e ficar refletindo ou pensando algo negativo. Essa negatividade para mim foi superação, e foi fantástico né? o tema que a gente está hoje, que ideias pretas de forças e superação. É justamente essa ideia que a gente tem que ter. né? As pessoas que estão é, na, na faculdade hoje, que estão querendo entrar no Enem, tem que ter é, é, essa força e superação e olhar para si e dizer o que, que eu quero mesmo. né? É, é isso que eu quero para a minha vida? Ou se eu estou querendo ou estou... Tô indo por uma força maior de alguém que está mandando. E trazer, porque quando a gente traz as nossas potencialidades, quando a gente traz os nossos desejos e de objetivos e sonho, é mais fácil você acessar, é mais fácil você ir lá, fazer e acontecer, e dá certo também.
1: Uhum. É isso mesmo, Valdez, Val, é muito bacana, muito bacana a sua sua colocação né, dessa questão das escolhas. Eu acho que isso é muito propício para para os estudantes, né, que sobretudo que estão aí na adolescência, que é esse momento aí muito, você como psicóloga sabe bem mais do que eu, é, desses desafios das escolhas, de fazer escolha, até porque essas escolhas estão muito é, misturada com as, a vontade do, do pai ou da mãe, essa, essa questão profissional, né, e tudo isso, né, causa é, essa, essa angústia, causa angústia, causa insegurança, que inclusive pode, afeta até a questão da, do próprio exercício, do dia lá da prova do Enem, como, como, como ele vai fazer. Então, Val, é, é, depois dessas contribuições aí belíssimas, e aí a gente poderia, acho que pensar até outro podcast para falar sobre as políticas afirmativas, como elas foram né, importantes né, na sua vida, né? eu que conheço é, também você de, de, de algumas datas, né? a gente sabe qu- quanto isso é, é importante, para as, para as comunidades quilombola, né? Mas infelizmente nosso tempo é pouco. E aí, assim, como psicóloga agora, agora é, é fala, falar com psicóloga e claro nesse lugar de fala de mulher negra quilombola, né? Nós que nada mais que tem mais autoridade para falar sobre os nossos estudantes, que também na sua maioria são pobres, são de realidades é, é, difíceis, mas que é possível. Como chegar à prova do Enem? Como chegar a, a realização dessa prova de uma forma um pouco tranquila, sei lá, sem se desesperar, sem arrancar os cabelos demais. Como, como psicóloga, como é que a gente poderia ajudar os nossos estudantes também é, com esses sonhos, com essas resistências, é, como jovem chegar lá um pouco mais tranquilo? Fique à vontade. Tem vontade, muita gente. ansiedade, né, Jens? Isso, muito, muito. Eles comentam muito essa questão da ansiedade.
0: Primeiro, é, como você disse, que eu achei muito importante que são pessoas é, de vulnerabilidade social também que tá estão nesse contexto, né, tentando ali agarrar seu sonho e dar fundamento a ela. O mais importante referente a isso é mesmo saber. É, você está indo porque você quer? Você está propício para essa, digamos, essa escolha ou alguém está tá te mandando fazer, né? Porque aí tem essas duas dimensões. Quando você está né, submissa, é a escolha dos pais, tio, sei lá, amigo, olha, isso aqui é melhor para você fazer, isso vai ter um nível de ansiedade maior, porque você vai tentar não mostrar para você que é capaz, você vai mostrar para o outro que te indicou. E isso, a ansiedade, ela vai ter um gatilho muito grande, porque aí você não está no contexto do eu, você está no contexto do outro, você vai mostrar o outro, né? E quando é a escolha sua, vai vir sim a ansiedade, porque a ansiedade ela tem um viés de, de mesmo de se esquivar, né? Eu se prevenir do perigo que vem acontecer, que é justamente esse... Ai, será que eu vou dar, vou dar conta da prova? Será que vai estar boa essa prova? Será que eu vou lembrar? Então esse será, ele traz esse desgaste emocional muito grande, né? O que vocês podem fazer para minimizar essa ansiedade é ter uma, uma organização de leitura. é Porque tem pessoas que ela fica na procrastinação e na preguiça, né? Ah, o Enem é, é outra semana, tá tudo certo, vou dar conta, né? E, e vai passando, quando chega na semana ele se desespera, né? Então ele quer fazer tudo em cima da hora. E esse fazer tudo em cima da hora dá um nível muito grande de ansiedade. É como se você lêsse e nada acabasse. Espera aí, essa matéria ainda tem mais, né? E isso vai aí fazendo com que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele ative, né? E na medida que ele ativar, você vai ficar totalmente sem concentração, porque você está forçando ali algo uma semana que você teve aí mais de mês para se preparar, né? Mas ter organização. É, tire é, cinco horas da hora de vocês, duas horas, depende de como é a disponibilidade de você para se organizar. Então hoje eu vou ler aqui cinco, cinco minutinhos de uma matéria. Ah, e ainda não acessou minha memória, então eu vou botar mais mais cinco ou dez e vai organizando todos os dias, porque quando chegar lá na semana vocês não ficar né, nessa desmaneira de dar conta de tudo na mesma semana, porque isso não é legal, né? Cuidar mesmo dessa organização e um dia que antecede a prova de vocês fazerem, não lê mais nada, minha gente, descansar. A mente precisa de descanso. Que você possa muito. No dia da prova, você vai querer fazer o mesmo movimento. Aí vai, vai dar tremores, vai dar taquicardia, vai dar dor de barriga, vai querer o tempo todo ir no banheiro com o nervoso, nervoso, né? vai ter todas essas disfunções fisiológicas. E é manter a calma. Mas como é que eu vou manter a calma, né? ali o contexto da prova, aí deixa eu olhar a prova, a prova não chega, toda aquela agonia, mas é o respirar, a respiração diafragmática, ele vai ajudar muito, porque é quando ele nivela, né? Ele tira o tira, livro do cortisol, deixa ele baixinho e traz o oxigênio para a tua corda sanguínea e para o teu cérebro também, para ele se sentir melhor, né? Também na, na hora de dormir, é, antes da prova ter uma alimentação saudável, não ficar comendo tanta besteira, que isso também leva muito em relação à ansiedade na prova, né? E ter todo esse cuidado também de alimentação, dormir antes da hora, exemplo. É, você costuma dormir de 11 horas, durma mais cedo para o cérebro também processar um pouco, descansar, né? Aí não tô relaxando aqui, voltar tá aqui perturbando minha mente, como é que vai ser essa prova, se vou dar conta... E fica aquele bagunçar mesmo, né? Coloque uma música para relaxar. Vai lá no YouTube, tem como relaxar. Música para estresse. Tem tudo isso que vocês podem aí, naquele som bem relevante, entrar ali naquela dimensão da música e poder relaxar um pouquinho, né? E antes de pegar a prova, chegou o dia da prova. Aí. E agora, né? Como é que tá essa prova? E quando pegar a prova, faça a respiração antes de tudo porque aí vocês vão estar mais conectado com si mesmo. Né? E colocar pensamentos positivos. Se você foi um aluno que se preparou estudou algo, não tem que se preocupar, né? porque se você ficar muito, né? será que eu vou dar conta? Será que eu vou lembrar? E vai dar aquele clássico, né? deu branco e agora. Porque você ficou ali supondo algo que você nem sabe, é só relaxar, fazer a respiração a diafragmática, chega lá, não fique, eita, e agora? Tu, tu, tu estudou o quê? Não, minha gente, converse, conversa, nada a ver com os amigos. Lembre de momentos positivos que vocês viveram junto, riem, para você chegar mais saudável na prova e não ter essa pressão psicológica de dar conta, né? Porque aí de dar conta você já está dando quando você já está ali estudando antecipadamente. Não deixe tudo para cima da hora, porque senão a sensação vai ser essa. Não vou dar conta, só estudei uma semana, né? E preparar mesmo, organizar para vocês poderem chegar mais tranquilo na prova, né? Porque essa ansiedade, é, tiver muita ansiedade na hora, então vai ao banheiro. quer ir banheiro agora, lava o rosto, dá uma respirada e volte novamente. Mas sempre que tiver, não faça a prova se você estiver muito ansioso. Concentre na prova dá uma respirada, passe uns cinco minutos, não vai derrubar a prova de vocês cinco minutos, não. Então, faça aquela respiração, se se concentrando em pensamentos positivos que vocês conseguem, sim, dar conta dessa prova.
1: Às vezes, aquele ditado é válido, né, val É melhor perder às vezes para poder ganhar depois, né? Então, às vezes, esse minutinho aí que você tira para respirar, né? então, às vezes, é muito mais... É, ou seja, ajuda você a ter um resultado muito maior, um ganho muito maior depois, né? Acho que isso é muito interessante. E, e m- acho muito válida as dicas que você coloca e bom que você traz dica, dicas muito práticas mesmo é, para os nossos estudantes, né? Ou seja, para pensar... É, porque a gente sabe que boa parte da prova do ENEM ela não é somente conhecimento, ela é também prova de resistência, é uma prova de é, que exige muito de você além de todo esse contexto da ansiedade, das cobranças e tudo mais, então tem esse outro lado também de resistência, que a prova é muito muito pesada, a prova é muito tempo, então tem toda essa questão, isso para um um jovem dessa era da da informática, de toda essa tecnologia, então é muito grande. né? E aí eu lembrei só, nosso tempo já está acabando, Mas só uma contribuição também, e aí eu eu sempre puxo a sardinha para a filosofia, né? de um filósofo chamado Sartre, um contemporâneo da corrente existencialista, que ele vai tratar sobre essa questão das escolhas. né? Ele vai dizer que o ser humano é condenado a ser livre. E o que é ser livre? Significa dizer que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se eu escolho é, buscar o curso de Direito, de Psicologia, de Medicina, eu preciso assumir essa responsabilidade. Ou seja, eu preciso sair do lugar. E acho que também essa ideia se conecta com aquilo que foi falado antes, de não achar que nós estamos em determinados lugares ou, ou não conseguimos determinadas coisas porque, sei lá, nascemos para ser assim ou porque o o divino quis que fosse assim. A gente inventa sempre justificativa para isso. E nessa perspectiva de de Sartre, não. Nós somos responsáveis pela nossa construção, pelas nossas escolhas, ou seja, pelo nosso ser. Aquilo que nós somos, nós somos responsáveis por isso. É lógico que o meio social, que o contexto, que as oportunidades, ela conta nesse ser. Mas eu preciso é, ser autônomo nessa construção, né? nessa construção das minhas escolhas, é, do que eu escolhi, do, como você já falou muito bem. Eu acho que tudo isso faz parte desse contexto aí. Então, para Sartre, a existência, ela precede a essência. Por quê? Porque não existe uma essência pronta. Ok? Val, estamos chegando ao final do nosso programa aí. Deixa para você fazer as suas considerações finais. <risos>
0: já foi assim tão rápido né Tava pois tão bom. pois é né
1: o nosso tempo passa a gente conversaria aqui a é, uma tarde inteira uma manhã uma noite né mas fica à vontade Val muito obrigado.
0: só agradecer o pela oportunidade né de estar aqui né dialogando um pouquinho para as pessoas também se aliviarem quando for fazer o enem né que a gente tem sim conflito né no nosso meio a gente vive numa sociedade totalmente estressante isso faz com que a gente reproduza mais o estresse e a ansiedade, mas aí quando a gente se agarra uma função, num, num positivo que a gente tem, ou até mesmo na busca do nosso sonho, a gente é capaz, sim, né, de ir além de conseguir. E as coisas não vêm fácil, né? Ela tem que ter, sim, essa responsabilidade difícil para a gente também analisar nossas capacidades.
1: Pois bem, galera, muito obrigado, Valdir. Foi muito boa suas contribuições. E dizer que nós estivemos aqui. Esse foi o programa do Se Liga no Enem pela Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado, galera. Muito obrigado, Val, pelas suas contribuições. Um grande abraço. Valeu, galera! Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!